0: dinheiro, menos boleto. Olá, ouvinte do podcast Mais Dinheiro e Menos Boleto. Tudo bem? Antes de tudo, muita calma. Você está no podcast certo. O meu nome é Carol Guerreiro e eu fui convidada pelo Geraldo para falar sobre mães empreendedoras que movimentam a economia. Antes de tudo, eu sou a Carol Guerreiro, sou jornalista por formação, trabalho numa agência de comunicação e tenho dois filhos, a Olivia, de quatro anos, e o Rafael, de apenas um mês. Um momento bastante desafiador na minha vida pessoal. É, e empreendedorismo é um tema muito importante, né, Geraldo?
1: É isso mesmo, Carol. Como
0: estamos perto do Dia das Mães, trabalhamos aqui para fazer um programa especial com dicas e reflexões muito importantes. E eu vim aqui rapidinho cumprimentar vocês porque hoje eu também serei ouvinte. Minha amiga Carol vai comandar o programa de hoje. Ah, mas antes de passar o microfone para ela, eu quero aproveitar para dedicar a minha participação e o meu trabalho na produção desse programa para minha mãe, Marinete, conhecida como Dona Geralda, e para todas as mães desse Brasil.
1: Brasil!
0: Cá, é uma honra ter você aqui e desejo que você tenha um programa à massa. Então, ouvinte, eu te convido para ficar comigo até o final desse programa. Mas antes, não esquece de clicar no botão de seguir lá no Spotify e no Deezer. E agora você também pode ouvir o podcast em todas as principais plataformas. No Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Orelo. E você pode compartilhar esse conteúdo, feito com muito carinho também, por WhatsApp, Facebook, Instagram e por onde você preferir. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! E para conversar sobre o ecossistema das mães empreendedoras, recebemos Mariana Rangel, CFO da Bitumami, aceleradora de negócios focada em mães empreendedoras. Seja bem-vinda, Mari, ao podcast Mais Dinheiro e Menos Boleto.
1: Oi, Carol, oi, Geraldo. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz que a gente tenha esse espaço aqui para discutir um pouco sobre maternidade e empreendedorismo, que é o principal propósito aqui da existência da Mummy. Então, me apresentando, eu sou a Mari Hagel, eu tenho também dois filhos, o Antônio e o Arthur, de 9, 7 anos. Então, já estou na jornada aí da maternidade há um bom tempo. E vivi na pele muitas das coisas, acho que a gente vai conversar aqui. Fico muito feliz de poder compartilhar, então, um pouco com outras mães e outras empreendedoras.
0: Que legal, Mari. Nós aqui que te agradecemos. Estamos felizes por você ter aceitado o convite do Geraldo em participar desse programa especial. Eu queria que você começasse, então, Mari, contando um pouquinho é, da história da Beach Mami, o que, como é que é o trabalho que vocês desenvolvem, por que que, você, é, que vocês pensaram em criar essa, 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 essa companhia
1: e também, assim, o que que vocês fazem, além disso? Me conta um pouquinho mais de detalhes. Muito bem. Então, a Beach Mami justamente nasceu do que a Dani, que é a nossa CEO, a Dani Junco, fala que foi um chamado do Lucas, do filho dela, quando ainda na barriga ela sentiu essa, essa incomodação, essa questão de como que eu vou fazer lidar com maternidade e trabalho, porque eu quero trabalhar, adoro trabalhar, mas como que eu vou fazer para ficar longe do meu filho? E aí ela conta que ela comentou isso numa rede social e perguntando se mais alguém tinha aquela dor ou aquele incômodo, e ela esperava aí umas 10 mulheres, alguns comentários... E foram mais de 80 mulheres respondendo a esse chamado dela e querendo encontrá-la para um café. E aí ela viu que realmente tinha espaço para trabalhar muito essa questão. E aí começou a Beatmami, isso há mais de seis anos atrás, inicialmente como uma comunidade, com um espaço justamente para compartilhar essas questões, as dores, os anseios, e começar a apoiar, fazer parte da rede de apoio dessas mulheres. E a coisa foi crescendo cada vez mais, porque esse é um tema né, que agora é cada vez mais presente, mas ele vem sendo trabalhado já por muitas uh, empresas, inclusive há algum tempo, e, então hoje a Beatmami tem algumas frentes de trabalho, ela iniciou com a educação, que é um dos nossos grandes pilares, onde a gente faz um, um programa de um dia e depois um programa mais longo de aceleração Uh, que é um programa de quatro meses, que é o Pulse, onde a gente realmente ajuda mulheres que têm uma ideia de negócio, um modelo já formado, ou algo bem inicial, a colocar essa ideia de pé com uma certa estrutura aí de, de trabalho e de conhecimento dos nossos mentores e professores, para que ela realmente possa empreender com, com uma certa estrutura. Depois a gente tem toda uma área de, de comunidade mesmo, né, com mais de 40 mil mulheres, e a gente acessa ela e dá acesso das mais diversas formas para empresas que queiram pesquisar com elas conteúdos, é, co-criar produtos, é, coisas nessa linha. né. E também temos a parte corporativa, que hoje é um dos nossos grandes focos. Muitas empresas estão se abrindo para essa questão da diversidade. E a gente tem feito muitos programas em colaboração então, com empresas que querem é, trazer esse tema da maternidade e carreira para dentro da, da, dos seus ambientes de trabalho.
0: E como é importante esse tema, né, Mari? Em 2019, no Brasil, cerca de 24 milhões de mulheres empreendedoras movimentaram mais de 830 milhões de reais na economia, segundo o Sebrae. Com a sua experiência, Mari, como é que você vê os avanços do empreendedorismo feminino no Brasil e o que precisa ser feito, e acredito que seja para ontem, para ampliar o nosso protagonismo nesse mercado?
1: Pois é, eu, eu brinco às vezes né? a gente se sente, não sei, meio dinossauro, mas eu tenho 22 anos, não comentei isso, de carreira corporativa, antes de começar a empreender em 2018. Então eu vivi uma realidade já digo bastante diferente da que eu vejo hoje, não só no mundo corporativo, como na, no ambiente que eu vivo hoje, que é o ambiente de startups e de empreendedoras. Mas, sem dúvida, tem muita coisa para acontecer para ontem. E eu acho que a principal delas, realmente, é do lado corporativo as empresas começarem a, a realmente executar o seu propósito, quando ele é verdadeiro, porque, de fato, nem todas, né muitas querem só um pouco aí de, de piar ou surfar nessa onda até do que a gente tem ouvido falar muito, né, do ESG, da parte de trabalhar o ambiental, o social e a governança dentro das empresas, mas de fato o que a gente mais precisa são de mulheres fundadoras mesmo, de novas empresas, e para isso a gente precisa que esse mercado, principalmente financeiro, que é um ambiente ainda muito masculino, esteja mais aberto para essas mulheres e entenda um pouco mais... É, da, da realidade delas, né, menos questionamentos, a gente vê muito isso que é, eu, a gente fez recentemente, inclusive, um, um relatório junto com a Distrito, que é um hub de inovação, que justamente faz um mapeamento do, das mulheres fundadoras de startups no Brasil. E a gente tem aí um número muito pequeno, algo em torno de 5%, e uma das coisas que elas relatam com frequência é justamente o preconceito, vamos dizer assim, que elas sofrem na hora da até avaliação do, dos fundos de investimento, né dos, dos VCs ou até mesmo de alguns investidores anjos que fazem perguntas é, algumas vezes discriminatórias ou realmente é, levam em consideração é, toda essa questão da maternidade e o medo de que elas não possam se dedicar é, como né um homem eles entendem que se dedicaria e, e acabam penalizando elas com menos investimentos, com, menos, é, com mais criticidade na hora de escolher, e é isso que a gente precisa mudar para ontem.
0: Segundo dados do Goldman Sachs, na Europa as taxas de participação das mulheres na força de trabalho aumentaram consideravelmente em muitos países europeus, acima até das taxas nos Estados Unidos. Na sua opinião, Mari, a gente não avança no Brasil por uma questão cultural
1: e de machismo estrutural ou existem outros pontos que a gente precisa considerar aqui? Ai, olha, essa pergunta é difícil, porque a resposta primeira é sim, tá? Eu vou ser bem, bem honesta, sim, e eu tá? sou gaúcha, e eu posso falar, talvez, porque eu vim, venho de um estado que tem realmente esse, essa questão machista, não que outros não tenham, mas uma das razões de eu ter voltado para o Rio Grande do Sul é para trazer a Bitmami também para cá, nessa expansão que a gente está fazendo esse ano para outros estados, porque realmente existe, sim, uma questão cultural que eu até comentei né, sobre é, como escolher mulheres na, ou homens na hora de investir, é, a mulher que precisa ficar em casa para cuidar dos filhos e, ao mesmo tempo, tentar empreender. A Dani tem uma fala que eu gosto muito, que ela sempre comenta quando a gente está falando sobre esse tema, que é por que, que para os homens ninguém nunca pergunta mas com quem que vão ficar seus filhos? quando sai, ou quando vai trabalhar, ou quando vai viajar. né? Então, isso é cultural. A mãe cuida dos filhos, a mãe cuida da casa, na grande maioria das vezes. E isso é um papel que, que muitas vezes, acaba impedindo ela mesmo de, de, de tomar outras frentes. Claro que isso já mudou muito, e mesmo aqui no, no, no Rio Grande do Sul, isso já é bem diferente. Mas a gente precisa trabalhar muito essa questão cultural ainda, porque às vezes ela é velada, mas ela existe ainda muito forte dentro dos ambientes é, corporativos e, e mesmo de, de startups. Você sabe que outro dia
0: uma amiga minha comentou que estava atualizando o currículo dela e ela também tem dois filhos e ela falou, ah, eu tenho dúvida se dia, eu tenho dúvida se eu coloco no currículo que eu tenho dois filhos ou não. E eu falei, mas por que não colocar, né? uma informação pessoal. Se você acha relevante, se você quer que a empresa saiba quem é você de verdade, acho que vale colocar. Mas aí tem todo esse preconceito por trás mesmo, esse machismo completamente estrutural nas companhias de hoje em dia, né? Entende? Exatamente. Gente? Eu vi um dado da Bitchu que chamou muito a minha atenção, Mari. Um em cada quatro mulheres não retorna da licença maternidade. Vocês conseguiram diagnosticar esses motivos? Você acredita que isso é um dos principais fatores para motivar as
1: mulheres a empreender? Sim, a gente inclusive usa um termo, né, um não é nosso, mas que é muito comum que em inglês né, é maternity penalty, que trad numa tradução literal é né, uma penalidade que a maternidade impõe e tem muito a ver com o exemplo que você trouxe da sua amiga. Então, se você vai é, se candidatar a um trabalho... Se você ainda não engravidou e você é recém-casada, já vem, já paira no ar aquela ideia. Ah, mas vai ter filho, então eu tenho que ver se eu contrato ou como que eu faço para gerir essa situação. Quando tem filho... É, é colocada, vamos dizer, em escanteio muitas vezes, não é considerada para promoções, não é considerada para projetos novos e quando volta da maternidade se volta, porque uma grande parte é demitida quando volta as que permanecem também são tratadas muitas vezes de maneira diferente, porque como se fosse aquele famoso que a gente fala café com leite ah, ela, ela não vai poder se dedicar muito agora ela tem filhos pequenos, ela precisa é, sair mais cedo para levar no médico e tal, então isso tudo realmente é uma penalidade imposta pela maternidade que a gente conseguiu sim diagnosticar e que graças a Deus a gente está vendo uma mudança importante, né então quando a sua amiga fala que ela vai colocar ali que ela tem filhos, tem empresas que hoje vão considerar isso como um ponto positivo dentro do caminho que elas estão buscando de dar oportunidades iguais né, para homens e mulheres e a gente também é, começa a ver essa mudança dentro das empresas né as pessoas é flexibilizando jornadas de trabalho a mãe não precisa mais mentir que vai sair mais cedo para ver a apresentação de balé da filha ou do filho ou sei lá alguma apresentação da escola isso começa a fazer parte de uma rotina e ser aceito como algo natural o né? Mari e você acredita que esse é o principal motivo
0: para as mulheres virarem empreendedoras pelas virarem essa chavinha
1: sim a gente vê dois motivos um que é essa necessidade mesmo por serem demitidas e aí, é, às vezes, não conseguirem se recolocar rapidamente e por uma necessidade financeira buscam empreender. E outras, eu mesmo já pude presenciar isso nos nossos programas de aceleração, principalmente o Start, que é um programa de um dia só, um dia inteiro, ele é bem denso, mas é onde a gente vê, mais de uma vez eu já mentorei mães que ainda estão em licença maternidade e já estão pensando o que fazer para não voltar a uma rotina padrão que talvez hoje já não seja mais tão padrão até pelo pela pandemia e tudo que ocorreu, mas de ter que cumprir um horário e e, e não poder estar à disposição ou estar mais próximo do filho é, nesse momento tão importante, né? E acompanhar o crescimento. Então elas buscam empreender nesse caso para poder ter uma flexibilização de, de jornada, de poder estar mais próximo do fim. É um momento que a gente para e pensa o que fazer da vida, né? Se a gente quer continuar com a rotina do
0: dia a dia ou se a gente quer realmente ter mais tempo para as crianças. Exatamente. Mari, a Luísa Trajano é a única mulher da nova lista da, do top 10 de milionários do Brasil. É, essa é apenas a segunda vez que uma bilionária ocupa as principais posições. Em 2017, Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco entrou para essa lista. De que forma você acredita que as mulheres que estão em cargos de liderança nas organizações podem abrir caminhos para outras mulheres também chegarem lá?
1: Bom, primeiro, é, eu acho que a Luísa é um excelente exemplo, não que a Maria, claro, não seja, mas é porque a Luísa realmente vem fazendo um trabalho e eu já pude tive o privilégio de acompanhar algumas palestras e alguns trabalhos mais próximos, ela tem inclusive né, uma atuação forte no Mulheres do Brasil, mas é sem dúvida esse o, o caminho, as lideranças femininas precisam é, trazer isso isso, ampliar essa diversidade dentro de um espaço onde elas dominam e onde elas podem realmente tomar decisões, porque como a gente viu até em outros comentários aqui que a gente já fez, a liderança feminina no Brasil, cargos né de C-level, que a gente chama cargos de alta gerência, é, ainda é pouco ocupada por mulheres, então esse tipo de questão uh, de trazer essa, essas dificuldades das mulheres quando com a maternidade ou com filhos, é, ela precisa ser trazida por quem, de alguma forma, vivencia isso. Não que os homens não possam, obviamente, mas, e inclusive, isso também é muito interessante, dentro dessa jornada da Beatmami com o mundo corporativo, a gente tem visto cada vez mais os homens se sensibilizarem e muitas vezes serem o, a frente de transformação dentro da empresa, o que é ótimo. Mas a mulher, ela, é o que eu sempre falo, eu, eu pratico isso no meu, no, na, no me, na minha questão pessoal. É, nós precisamos nos ajudar, mulheres, não, não queremos excluir os homens, mas nós precisamos nos ajudar, porque os homens são muito unidos nessas questões. Então, eu sempre que posso, procuro sim priorizar mulheres no meu no meu rol de, de, de trabalhos, de serviços, então se eu é, né, vou procurar um serviço, se eu puder dar prioridade para uma mulher que gerencia, eu vou fazer isso, porque a gente realmente tem que dar a mão umas para as outras é, e poder fazer crescer essa comunidade.
0: Ei, é pro meu TCC! Eu vou trazer agora, Mari, algumas questões de mulheres que querem ser empreendedoras e vou pedir para você trazer dicas para essas mulheres que, assim como nós, ficam pensando no futuro da família, no futuro profissional de cada uma delas e de como é que elas vão dar conta de tudo. Então, a primeira questão. Tenho uma ideia e quero transformar em negócio. Por onde eu começo? Pergunta de um milhão de dólares.
1: <risos> Mas tem algumas coisas que parecem óbvias e as pessoas não fazem. Eu, eu, sem dúvida, digo pesquisando online, porque a gente precisa hoje usar as ferramentas que a gente tem e nada melhor do que a internet para nos dar muita informação gratuita. Então, você tem uma ideia, pesquisa se existe mais alguém com essa ideia, se existe pessoas procurando por esse tipo de produto ou serviço. Se existem concorrentes, quem existe, fatura como, de que jeito, quanto fatura, quanto precisa para investir. Praticamente todas essas informações que eu estou dando, elas vão estar online. E tem muita ferramenta também disponível de forma gratuita para começar a pesquisar e planejar essas questões.
0: Segunda questão, Mari. Tenho um modelo de negócio
1: que eu acredito, mas estou sem grana. O que eu faço? Olha, se fosse há pouco tempo atrás, a resposta seria diferente e o caminho mais árduo. Hoje a gente tem visto realmente um espaço grande para pessoas começarem a trabalhar uma ideia e um modelo de negócio de forma gratuita, não só com aceleradoras ou, ou comunidades né, como a Bitumami que tem um espaço é, que muitas vezes é patrocinado inclusive pelo mundo corporativo para que a pessoa possa exercitar esse modelo de negócio e ver se realmente essa ideia tem como sair do papel é, sendo patrocinada né, por empresas e também tem o que eu comentei já anteriormente que é o uso de ferramentas gratuitas. As pessoas pensam que tudo que começa e que tem a ver com uma empresa precisa de dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, mas tem muita ferramenta gratuita. Nós mesmos, de novo, na b principalmente no Start, que é esse programa de um dia, a gente faça uma lista de ferramentas dos mais diversos campos, desde pesquisa, a parte de marketing, a parte de, de sites, a parte até financeira, para que elas não tenham que investir o seu dinheirinho, que nesse momento é curto, é, pagando por ferramentas que elas é, conseguem encontrar de forma gratuita. Então, de novo, internet e buscar o apoio das comunidades hoje é, transforma essa tarefa aí, a, a árdua em né, algo talvez não tão difícil. Terceira e última questão,
0: Mário. Sou mãe e quero ser empreendedora, mas ainda não sei por onde começar preciso ampliar a minha rede de apoio e como eu posso dar esses primeiros passos?
1: Bom, aqui eu uso do meu próprio exemplo. Quando saí do mundo corporativo, a Beach Mami, né, entre outras é, empresas que estão trabalhando essa comunidade, é, abriram essa rede de apoio para mim. Então, a Beach Mami, sem dúvida, está de braços abertos, é, esperando essas mães que querem empreender. Mas, assim como a Beach Mami, tem outras... É, empresas ou comunidades que hoje já fazem é, esse apoio, né? É uma questão dela entender para que lado ela quer seguir e aí buscar um pouco mais de, de, de especificidade, eu digo, é, se ela quer para uma linha de serviço se ela quer para uma linha de produtos, se ela quer empreender é, junto com alguém, se ela quer trabalhar isso dentro da comunidade de amigo delas. Quando ela conseguir definir um pouco desse caminho, é, ela pode pesquisar que com certeza ela vai encontrar espaço para para poder desenvolver essa ideia e apoio. E com certeza a família tem um papel essencial. E aí família aqui a gente não está falando só né de marido ou filhos a gente, ou, ou de esposa, a gente está falando dos pais, dos amigos, dos colegas. A gente tem que contar com essas pessoas nesse momento para nos apoiar.
0: Estamos, então, chegando ao, na reta final do nosso programa. Ei, tu cancela ou passa pano? Vamos lá, Mari. Primeira frase que eu vou te dar. Diferente dos homens, as mulheres são multitarefas. Dão conta de conciliar seus filhos, casa, estudar, o skincare e até trabalhar fora de casa. Você cancela ou passa pano, Mari?
1: Eu... Já passei muito pano. Hoje eu tô quase no 100% do cancela. Porque, de fato, as mulheres sempre fizeram essa ação aí, essa questão do multitarefa. Mas eu gosto muito de estudar a parte, vamos dizer assim, psicológica, talvez neurológica, e, e lendo alguns poucos livros ou artigos a gente começa a ver que, que não é bem assim que fazer muitas coisas ao mesmo tempo não, não trazem a mesma qualidade de resultado e, mais do que isso, trazem um, um cansaço e um esgotamento que, que, que não vale a pena.
0: Empreender é coisa para quem tem dinheiro, para quem vem de família rica ou tem um bom padrinho. Você cancela ou passa pano? Cancelo,
1: com certeza porque senão eu não estaria aqui. É, eu acho que isso é um preconceito, talvez em outras décadas as coisas poderiam ser dessa forma ou porque não tinha espaço, outros momentos de economia. Uh, empreender não é fácil, né? então é, essa coisa até que eu comentei que as mães muitas vezes buscam empreender para poder estar mais próximo do filho, de fato ela vai poder estar mais próximo mas não quer dizer que ela vai trabalhar menos horas. Principalmente no início, é, a dedicação é muito forte, mas ela na maioria das vezes traz uma recompensa que, que faz valer a pena.
0: E a nossa última frase, a gravidez vai atrapalhar o
1: crescimento do seu negócio. Mari, você cancela ou passa pano? Cancelado! cancelado 100%. Gravidez é uma, é uma benção, né? A, a gente fala na Bitumami mommy muito em mães, mas na verdade nós somos 50% da população, né? São mães e, a, e mães das outras, do outro 50%. Então, se não fossem as mães, por enquanto, né, não daria para a gente estar tá crescendo essa população. Então, é, querer dizer que vai atrapalhar o negócio é, é uma coisa que não faria sentido nenhum. Com certeza, tem que ter todo um, um planejamento, uma rede de apoio e, e, e a visão de que você vai estar tá se dividindo com, com outras questões, mas não quer dizer que você não vai conseguir evoluir no, no, no seu objetivo.
0: Ei! Tu cancela ou passa pano? Bom, chegamos ao fim. Geraldo, adorei participar desse podcast que tem essa missão tão importante de falar sobre finanças e investimentos de forma gratuita e criativa para as pessoas. Eu espero que tenha sido um espaço de conscientização e de inspiração para muitas mulheres. Eu queria agradecer muito, Maria, sua participação aqui nesse podcast. Como eu disse, passou muito rápido. A gente tem muito ainda para falar sobre maternidade. Queria dizer para vocês que é, eu e Geraldo estamos amadurecendo, trazer outros temas, principalmente também para falar sobre carreira de mães e a continuidade dessas mães no mercado corporativo. A gente pincelou um pouco aqui nesse podcast com a Mariana Rangel, mas a gente tem muito mais para falar sobre isso. Acho que a gente precisa de um podcast só sobre este tema então Mari, muito obrigada mesmo por você estar aqui conosco um grande beijo, beijo nos meninos
1: eu que agradeço, Carol Geraldo, fico muito feliz de ver que esse tema cada vez tem mais espaço dentro da, da mídia e também parabenizar o, o Geraldo pelo tema do podcast porque eu você suspeita, afinal de contas estou nessa área financeira as finanças assustam, mas na verdade elas são bem mais simples do que se imagina, então é só dar abertura, ouvir um pouco sobre o tema e mulheres normalmente são experts nessa área quando se dedicam. Quero agradecer
0: a você que acompanhou o podcast até o final. E quem quiser estender essa conversa comigo e também sobre outros assuntos, é só enviar uma mensagem para o meu Instagram. Eu tenho dois, na verdade, vou passar aqui para vocês. O meu pessoal é o Baicaral Guerreiro. Lá eu falo de maternidade, dou dicas, agora estou numa onda de falar de puerpério, que é tão importante, a sociedade também não fala sobre isso. E para dicas de comunicação é só me seguir no @carolcomunica. Os dois canais vocês podem mandar mensagens que eu respondo. Alguma dúvida, alguma dica, alguma sugestão para esse podcast ou sobre este tema ou outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande a sua pergunta pelo Instagram @geraldorabiscos. E muito obrigada.